0: Nur Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker. Hallo meine kleinen Wikingerinnen und Wikinger, ihr habt es gehört. Zu Hause bei den Wikingerdörfern, die meist von einem sogenannten Jarl geführt wurden, zeigt sich, die Nordmänner und Frauen haben nicht nur eine kriegerische, sondern auch eine künstlerische Seite. Sie schmieden Waffen, Werkzeuge und wunderschönen Schmuck. Sie spinnen aus Wolle Gewänder, die sie mit Borten verzieren. Und ihre Bootsbauer und Bauerinnen gelten ohnehin als Genies ihrer Zeit. Doch mit ihren besonders wendigen und raffinierten Schiffen schippern sie nicht nur in die Welt, um anderen auf brutale Weise kostbare Schätze abzuluxen. Die Wikinger und Wikingerinnen sind auch noch gewiefte Kaufleute. Sie brechen in alle Himmelsrichtungen auf und spannen ein Handelsnetz, das im frühen Mittelalter seinesgleichen sucht. Es reicht vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer, von Nordamerika bis Zentralasien. Eines ihrer Handelszentren ist die Hafenstadt Haithabu, nahe dem heutigen Schleswig in Norddeutschland. Heitabu ist damals die größte Stadt der Wikingerinnen und Wikinger. Das Erfolgsgeheimnis der Hafenstadt liegt in ihrer Lage. Sie erlaubt den Handelsleuten nämlich eine schlaue Abkürzung. Wer seine Waren von der Ost in die Nordsee bringen will, muss eigentlich das heutige Dänemark umsiegeln. Und das ist ein mühsamer und gefährlicher Umweg. Darum steuern sie lieber Heiterbu an. Die Stadt liegt nicht direkt an der Ostsee, sondern ungefähr 40 Kilometer landeinwärts, am Meeresarm Schlei. Kaufleute aus ganz Europa, ja sogar aus dem Orient, kommen hierher, um ihre Waren gegen Schwerter, Schmuck und Raubgut der Nordmänner und Frauen zu tauschen. Aber auch die Wikingersleute selbst brechen von der Hafenstadt aus zu großen Handelsreisen auf und kehren mit Waren von überall auf der Welt zurück. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich juckt's schon ordentlich in den Fingern, hier das Zeitreisegeräusch zu starten... Beziehungsweise liebste Produzentin Alex. Würdest du? Dankeschön. Wir reisen jetzt nämlich ins 10. Jahrhundert und verbringen einfach mal einen Tag in dieser außergewöhnlichen Stadt. Und zwar mit dem Wikingerjungen Halfdan. Ab nach Haithabu. Pass doch auf, Junge, weg da! Gerade noch rechtzeitig kann Halftern sich ducken. Da rauscht auch schon ein großes Weinfass neben seinem Kopf vorbei, das ein stämmiger Seemann aus einem Schiff heraus hieft. Im Hafen von Haitabu herrscht an diesem Sommertag Hochbetrieb. Wundert das? Es ist die wichtigste Wikingerstadt. Mehr als 1000 Menschen leben im 10. Jahrhundert hier. Und alles in der Stadt dreht sich um den Handel. Im Hafenwasser schaukeln Segelschiffe. Auf den Landebrücken davor stapeln Wikinger in groben Wollhemden Weinfässer zum Verkauf auf. Auch Rentiergeweihe, Messingbarren und Kochtöpfe aus Speckstein. Kaufleute aus dem Frankenreich betasten prüfend Fälle. Selbst Araber in leuchtenden Seidenstoffen schlendern an Halfdan vorbei. Doch der Junge hat dafür heute keinen Blick. Sehnsüchtig starrt er hinaus aufs Wasser der Ostsee. Wird er nun endlich das Handelsschiff seines Vaters erspähen, das vor zwei Monaten ausgelaufen ist? Warum kommt er diesmal so lange nicht zurück von seiner gefährlichen Fahrt? Dass die Wikinger und Wikingerinnen schnell zu erfolgreichen Kaufleuten werden, hat einen guten Grund. Im Frühmittelalter ist es mühsam, Waren über die kaum ausgebauten Holperstraßen zu transportieren. Über die Meere und Flüsse geht das schneller. Und weil das Volk der Wikinger die besten Schiffe ihrer Zeit baut und furchtlos ist, gelangt es selbst zu den entlegensten Handelsplätzen. Die Routen der Nordmänner und Frauen reichen von Skandinavien bis zum Mittelmeer, von Grönland bis nach Asien. Doch immer wieder steuern sie Heiterbo an. Die Stadt erblüht zwischen dem 9. und der Mitte des 11. Jahrhunderts. Was an ihrer perfekten Lage liegt, genau zwischen Nord- und Ostsee, zwischen Skandinavien und dem Frankenreich. Stadtherr Heiterbus ist damals der dänische König. Heute finden sich die Überreste in Norddeutschland, in der Nähe von Schleswig. Über das Leben dort ist fast nichts schriftlich überliefert. Doch Archäologinnen und Archäologen haben die Überbleibsel von Häusern, Schiffen und Gräbern geborgen und erforschen so, wie der Alltag eines Jungen wie Halfdan dort ausgesehen haben könnte. Wenn Halfdan sich vom Hafen aus umwendet, sieht er Heiterbus-Holzhäuser, die durch einen halbkreisförmigen Wall geschützt werden. Die meisten Dächer sind mit Schilf oder Stroh gedeckt. Die Wände bestehen aus Flechtwerk oder Eichenbohlen. Im Inneren sind die Wohnungen dämmerig. Eiskalter Wind pfeift winters durch alle Ritzen. Halfdan und seine Geschwister kuscheln sich dann zum Schlafen in Felle und stets flackert ein wärmendes Feuer, über dem die Mutter Getreidebrei und Fische kocht. Manchmal sammeln die Kinder auch Wildäpfel, Haselnüsse oder Himbeeren. Bequem ist das Leben in Heiterbu nicht. Viele Kinder sterben früh. Kaum jemand wird älter als 40 Jahre. Neben den Hüttentürmen sich stinkende Abfall und Misthaufen. Es wimmelt vor Mäusen und Flöhen. Trotzdem gilt die Stadt als reich und fortschrittlich. Allein schon die hölzernen Landebrücken. Bis zu 80 Meter ragen sie ins Wasser. In früheren Zeiten mussten die Kaufleute ihre Boote noch an Land ziehen. Jetzt liegen an den Stegen Riesenpötte von 30 Meter Länge an. Die Waren werden dort auch direkt verkauft. Halfdan weiß, dass die anderen Häfen im Norden kaum einen ähnlich modernen Wassermarktplatz haben. Auf kürzeren Reisen hat er seinen Vater schon oft begleiten dürfen. Schulen gibt es in Heiterbu nämlich noch nicht. Handwerkerkinder lernen von den Eltern, wie man Walrosszähne schnitzt oder Schmuckstücke aus Metall gießt. Und Halfdan will von seinem Vater lernen, wie man erfolgreicher Kaufmann wird. Wenn er nur endlich wieder zurückkäme. Silberwillig, 90 Gramm, nicht mehr und nicht weniger, das ist mein letztes Wort. Halfdan dreht sich um. Er kennt diese dröhnende Stimme. Das ist Atli, ein Nachbar. Genau wie sein Vater ist er im Frühling Richtung Osten gesegelt. Rund 750 Kilometer bis zur Handelsstadt Truso. Ihre Überreste liegen heute nahe der polnischen Stadt Elbing. Bei der Hinreise hatte Atli Bernstein, Pelze und wertvolle rheinische Schwerter an Bord, die er selbst bei seiner letzten Reise erworben hatte. In Truso haben andere Handelnde diese Waren gekauft. Auf dem Rückweg hat Atli stattdessen Perlen aus orange-roten Karniol-Schmucksteinen geladen und zwei Dutzend Sklavinnen und Sklaven mit leeren Blicken stehen die Unglücklichen jetzt auf den Landebrücken. Halfdan wundert das nicht mehr. Auf Raubzügen verschleppen Wikinger oftmals Gefangene und verkaufen sie später. Sklavinnen und Sklaven zählen zu ihren wichtigsten Waren. Auch Atli macht damit ein gutes Geschäft. Ein arabischer Gesandter legt ihm das geforderte Silber für drei Sklaven in die Hand. Adli zerstückelt es und wiegt es mit einer kleinen Klappwaage, um sicherzugehen, dass es reines Silber ist. Falschmünzer verstecken nämlich oft billigeres Metall unter der glänzenden Oberfläche. Aber alles stimmt. Atli, du bist wieder da, ruft Halfter nun und bahnt sich einen Weg zwischen den Menschen. Das bin ich, nickt Atli. Du hoffst wohl auf Kunde von deinem Vater, Halfter nickt und plötzlich fühlt er sich elend. Er weiß, wie viele Kaufmannsschiffe nicht zurückkehren, weil sie von Piraten überfallen werden oder im Sturm untergehen. Doch Atli lächelt. Ich habe Truso vor 14 Tagen verlassen. Dein Vater wartet dort noch auf Handelspartner aus dem Osten. Es ist alles in Ordnung, Junge. Noch bevor der Mond voll ist, kommt dein Vater gewiss zurück nach Heitabu. Übrigens, wer selbst einmal erleben will, wie die Wikingerinnen und Wikinger so lebten, der kann das auch heute noch in Dänemark, genauer in Riebe, der ältesten Stadt Dänemarks. Dort steht das Wikinger Center, ein Erlebnisdorf, in dem die Zeit zwischen 710 und 980 originaltreu nachgeahmt ist. Der Marktplatz ist aus dem Jahr 710. Darstellerinnen und Darsteller spielen den Schmied, den Münzmacher, die Wölver, die Frau des Langhauses. Sklaven, Krieger, den Feigner, den Tischler, den Schmuckhändler, den Bauern und alle Tiere auf dem Hof. Handwerker bauen an Wikingerbooten der Handelsleute im Hafen von Riebe aus dem Jahr 750. In der Stadt kann man auch Wikingerhäuser besuchen. Auch die Archäologin Lene ist Wikingerdarstellerin in Riebe. Lene, kannst du mir mal erzählen, was du im Wikingerdorf Riebe machst?
1: Ja, eigentlich bin ich Wikingerarchäologe, aber ich bin hier in Wikingerdorf Riebe angestellt. Und wenn ich hier bin, dann arbeite ich in den Häusern, um sie lebendig zu machen. So jeden Tag habe ich ein Wikingerkleid an und ich habe einen Wikingername und das ist Jofried. Und dann spreche ich mit den Klassen und den Schulkindern, die kommen, aktivieren sie und erzählen über die Wikingerzeit. Wie sah
0: denn der Alltag der Wikingerinnen und Wikinger aus? Was hatten die für Kleider an? Also wie sieht auch dein Kleid aus, was du anhast? Was machten die den ganzen Tag? Was haben sie gegessen?
1: Ja, ja die Wikinger, man muss immer erinnern, dass die Wikinger hier oben in, in Skandinavien, die sind ja eigentlich Bauern. So, die leben auf großen Bauernhöfen, die haben den, die Ackern, äh, die haben Tiere. so die leben wie ganz normale Bauern, ja. Die meisten von den Wikingern. So, den Alltag ist ja, das Land zu passen und äh, Getreide zu ernten und also so Dinge zu machen, um im Winter zu überleben. Ja, das wäre das Normale für einen Wikinger. Und äh, man muss auch sagen, die Wikingerperiode von ungefähr 800 bis 1050 äh, nach Christi, diese 250 Jahren, ist ja nicht dasselbe, über die ganze Zeit. So, es ändert sich. Da kommen Städte, wie wir sie hier ausstellen in Ribe, weil Riebe ist ja der älteste Stadt Skandinavien. So die Wikinger, die in Städten leben, die waren ja Handwerker und Handelsleute, aber die mussten ja auch jeden Tag so Essen machen und äh, die müssen Kleider machen, sie müssen so Alltagdinge machen. Und eine Wikingerfrau wie mich, das ist sehr wichtig für sie. Sie hat normal so zwei Kleider an, ein Unterkleid, das ist Leinen oder Wolle und dann obendrauf so einen vielleicht mehr stark gefärbter, wenn man reich ist, ist rot oder blau, ein Überkleid. Und oft wird das mit so großen Spangen an, hier fest vorne am Brust gehalten und dann, wenn man reich ist, auch dazwischen ganz viele Glasperlen. Die Wikingerfrauen und auch Männer, die lieben Farben, die haben schöne Kleider und das ist alles aus Wolle und Leinen. Ich weiß, dass man sieht so oft in Fernsehen und in Filmen, das ist so ganz viel so von Tieren, so was heißt das, Leder. Aber nein, es ist oft Wolle und Leinen. Und die Männer, die haben Hosen an, das war ja immer so für die, die germanische Leute. Die Wikinger sind ja auch germanische Stammen. Die haben seit den letzten vielleicht tausend Jahren Hosen angehabt. Nicht so wie im Süden. Was sie gegessen haben, diesen Wikinger, ähm, ja, die haben alles, was normal nordisch ist, kann man sagen. Da Wir haben alle Sorten von Getreide. Äh, wir haben alle Tiere, so das ist Schwein und Kuh und Pferd, und Schaf Und was wir sehen können als Archäologen, wenn wir graben, wenn wir Knochen finden, da sehen wir, dass was am meisten gegessen wird, ist Schwein. Und danach ist es Kuh. So die Schafe, wenn wir so Beine von Schafen finden, sind es oft alte Tiere. Und die alten Tieren, das weist, äh, beweist für uns, dass die waren mehr wichtig, diesen Tieren, für Wolleproduktion und nicht so viel für Essen. So, um zu beweisen, was die Wikinger gegessen haben, da müssen wir graben. Und speziell so einen Platz wie Riebe, wo wir sehr schöne Schichten haben, wo Leute alles weggeschmissen haben. Da finden wir äh, Rocken und äh, Gerste und äh, Hafer, äh, Getreide. Wir, finden, äh, wir haben eigentlich auch Walnüsse gefunden. Wir finden die Knochen von diesen Tieren, dann die sie gegessen haben. Wir finden auch Fischknochen vom Fluss. So, Man muss sagen, die Wikinger haben alles gegessen, was natürlich hier vorkommt. Super spannend. Also man weiß das hauptsächlich
0: von Ausgrabungen, weil die Wikinger ja jetzt auch nicht bekannt dafür sind, viele Schriften angefertigt zu haben, richtig?
1: Ja, die Wikinger... Die schreiben nicht. Hier oben in, in Skandinavien, wir sind ja nicht Christen. Wir haben ja die anderen Göttern, die Asa-Göttern, die Odin und Thor und so. Und in unserer Kultur ist so eine, was kann man sagen, Geschichtekultur. Man erzählt von, von einer Generation zum nächsten. Wir haben nicht so Buchstaben, nicht viele. Wir haben die Runen. Die Runen ist erfunden, diese Schrift ist erfunden für Holz und Stein. Wir haben nicht so Papier oder Pergament, das das gibt nicht hier. So, so als Archäologe kann ich nicht so Wikinger Bücher lesen. Aber ich kann, wenn ich Glück habe, einen eigenen Runenstein finden, wo steht, Thorulf hat diese Brücke gemacht oder sowas, aber nie so richtig, wir haben Grütze zum Abend gegessen, das schreiben sie ja leider nicht. Äh, wenn, wenn, wir, wenn wir wissen, sowas schriftlich ist, dann müssen wir nach ja, Deutschland oder Europa, England gehen, äh, weil ihr sind ja da unten schon Christen und die Christen schreiben Bücher und sie schreiben auch über den Wikingern und manchmal können wir da was über den Wikingern lernen. Aber wir müssen immer vorsichtig sein, weil das ist ja von unseren ja, Freunde, Feinden geschrieben, die eine andere Religion haben und, und deswegen ist es Vielleicht nicht immer richtig. Wie
0: sah denn das Leben von einem Kind in der Wikingerzeit aus?
1: Äh, ich glaube eigentlich nicht, dass es sehr anders war als für die Erwachsene. Weil ich glaube, man hat ja ganz viele Kinder bekommen in dieser Zeit. Das war notwendig, weil wir wissen nicht von Wikingerzeit, aber ein bisschen später, um 1100 be beginnen wir ja, mehr niederzuschreiben, da können wir lesen, dass ganz viele Kinder sterben, bevor sie sieben sind. Es ist kalt im Winter, es ist nicht so viel zu essen. Und, ja, wenn sie, wenn man nicht sicher ist, dass sie erwachsen wird, sind die ganz kleinen Kinder nicht so wichtig. Aber wenn du erst so drei, vier, fünf, sechs Jahre alt sind, da kannst du ja arbeiten, dann kannst du ein Teil von deinem Haushalt sein, da kannst du das Feuer, am Feuer sitzen und das alles kontrollieren. Du kannst die Hühner passen oder sowas. So, ich glaube, die Kinder waren eigentlich nicht eine spezielle Kultur. Die waren ein Teil von den ganzen so Ökonomie in dieses Haus. Und ganz viel von was die Kinder machen, ist ja auch Übung, um stärker zu werden und so, dass der Alltag Wasser zu holen und äh, Essen zum Kochen machen und ja. Du bist nur ein Teil von das. Das ist nicht eine spezielle Kinder, Kindheit. Das hat man nicht, glaube ich.
0: Warum bist du Archäologin geworden und warum faszinieren dich die Wikinger so sehr?
1: Äh, eigentlich, ich bin Archäologe geworden, hat mich immer interessiert, diese Geschichte. Ja. Und äh, das war eigentlich Zufall, dass ich Wikingerzeit gewählt habe, weil ich bin so, was in Dänemark vorgezeigt vorzeitliche Archäologe ist. Das heißt, ich, ich arbeite mit allen Perioden, seit Menschen nach Dänemark kommt, in die Steinzeit und bis der Wikingerzeit. Und ich hatte die Glück, ganz früh wurde ich nach Riebe, kam ich nach Riebe, und war in einigen wikingerzeitlichen Ausgrabungen hier teil. Und dann wurde Wikinger der am meisten interessante Periode für mich. Ich finde aber auch der Wikingerzeit speziell interessant, weil es ist ja so einen speziellen Zeit für Dänemark. Da entsteht das Land Dänemark, wir bekommen Könige, wir ändern unsere Religion, wir bekommen eine Schriftsprache. Alles ändert sich. In diesen zwei, 300 Jahren ist für für Skandinavien eine, eine sehr spezielle Periode. So Alles ändert sich und wir werden und bekommen einen Teil von Europa, das wir nie zuvor waren.
0: Liebe Lene, danke dir. Wenn ihr äh, da draußen mal in Dänemark im Urlaub seid, dann sagt doch euren Eltern mal, hey, wir wollen mal im Wikinger Center in Rive vorbeischauen. Vielleicht seht ihr dann Lene auch mal in ihrem Outfit. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke sehr. Bis zur nächsten Folge habe ich eine Idee für euch, wie ihr euch die Zeit vertreiben könnt. Spielt eines der beliebtesten Spiele der Wikingers-Leute. neffa -Tafel. Okay, zugegeben, wer das beherrschen will, braucht erstmal Sprachtalent, um diesen Spielnamen überhaupt auszusprechen. Knäfertafel. Ich habe gerade fünfmal probiert. Über das Brettspiel haben die Nordmänner und Frauen an langen Winterabenden gebrütet und Steine hin und her geschoben. Nach welchen Regeln Kneffatafel gespielt wird, haben wir euch auf geolino.de zusammengefasst. Aber auch Dame und Mühle kannten die Wikingerinnen und Wikinger schon. Archäologinnen und Archäologen haben in zahlreichen Gräbern Spielfiguren und Würfel aus Walrosszähnen, Bernstein oder Horn entdeckt. Ähnlich viel Spaß wie am Spiel hatten die Wikinger übrigens am Sport. Vor allem bei großen Festen, die sich meist über mehrere Tage hingezogen haben, sind sie im Tauziehen und Steinewerfen gegeneinander angetreten oder um die Wette getaucht und geschwommen. Im Winter, wenn Seen zugefroren waren und Wälder und Wiesen unter einer dicken Schneeschicht begraben lagen, sind sie außerdem auch Ski oder Schlittschuh gefahren. Die Kinder haben währenddessen mit ihrem eigenen Spielzeug gespielt. Mit Miniaturbooten und Holzschwertern. Die sollten sie auf ihr späteres Leben auf der See vorbereiten. Genau wie Neffatafel. Das, so heißt es in den Sagas, schult nämlich strategisches Denken. Ihr braucht für das Spiel Stoff, Filz oder Fensterleder, einen Zirkel, gut ein Meter langes Band oder Schnur, eine Schere, ein Geodreieck, einen Filzstift, einen Bleistift, zwölf kleine und eine große Muschel und 24 Kieselsteine. Die genaue Anleitung findet ihr, wie gesagt, auf www.geolino.de. Dann kommt jetzt der Witz der Woche. Hallo, ich bin die Franziska und ich bin neun Jahre alt. Ich erzähle jetzt meinen Lieblingswitz. Was fliegt durch die Luft und Nacht? Muss muss eine Biene im Rückwärtsgang. <lacht> Würdet ihr gerne einmal einen Tag zurück in die Wikingerzeit reisen? Was findet ihr dort am spannendsten? Verratet es mir in einer Sprachnachricht an 0160 351 9068. Steht natürlich wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann drückt auf das Herzchen und abonniert den Kanal. Dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn es eine neue Folge gibt. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche zur letzten Wikinger-Folge auch noch einschaltet. Schön, dass ihr uns immer zuhört. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolinode slash spezial